0: Hello tout le monde! Écoutez, je suis en train de m'assurer que tout est bien en, en, en ondes et qu'on est bel et bien là. Faites-moi un petit thumbs up pour me dire que vous êtes là. On laisse quelques secondes aux gens pour se connecter pour ne, notre Café Coaching d'aujourd'hui où on va se parler de timidité. Euh, donc, les enfants qui euh, ont du mal à se faire des amis, euh, qui, euh, quand on va dans des situations sociales, ont tendance à pratiquement vouloir rentrer euh, sous nos jupes, euh, qui, euh, certains enfants, bon, ben parlent euh, vraiment pas fort, n'osent pas donner leur opinion, n'osent pas poser des questions en classe. Euh, donc, on va se parler de ça ce midi. Euh, je vais m'assurer « yes ». Alors, je viens voir qui est là ce midi. Faites-moi un petit coucou. J'aime toujours ça euh, pouvoir, euh, pouvoir avoir l'impression que je ne parle pas toute seule. Vous semblez être 17 jusqu'à maintenant. On va espérer qu'on va se rendre peut-être à, à une trentaine. Je suis consciente que ce midi, notre thème sur la timidité est peut-être un thème qui ne euh, rejoint pas tout le monde. Ce pas tout le monde qui a des enfants timides, surtout dans ma communauté, où on se parle assez souvent d'enfants qui ont peut-être plus des tempéraments extravertis, euh, des, des, des enfants qui... Qui, qui, qui prennent trop de place, qui s'opposent. Qui, qui... Donc, on, on se parle souvent de ça. Maintenant, ce midi, j'aimerais qu'on se parle des enfants qui sont beaucoup plus introvertis. Alors, tout le monde, a, on est rendu quand même à 38. Faites-moi, envoyez-moi un petit cœur, un petit thumbs up quelque chose pour me dire que vous êtes là. Et euh, tant qu'à faire, j'aimerais ça aussi avoir une idée de l'âge de vos enfants timides. Alors, ceux qui sont là, euh, est-ce que vous êtes là à titre de parent ou d'intervenant? Et euh, ben, si vous êtes là à titre de parent, ben, vous êtes là euh, pour des enfants, vous pensez à un enfant timide qui aurait quel âge? Parce qu'il y a quand même une différence entre un enfant qui serait timide à deux ans, trois ans, ce qui est quand même relativement courant, et un enfant qui serait euh, timide beaucoup plus tard là, dans sa vie. Alors, quand je regarde là, c'est que je regarde aussi sur mon écran à côté pour voir vos petits, euh, euh, vos petits messages. Donc, on a euh, Isabelle qui est là pour un enfant de 10 ans, bientôt 11. Mélissa qui est, un qui est là pour un enfant de 10 ans. Euh, Marie-Claude qui est là aussi pour, euh, comme maman et comme psychoéducatrice pour un enfant de 5 ans. On fait a 17 ans, 4 ans Alors, leur voix. Il y a quand même beaucoup d'écart. 7-9 ans. 8 ans. Euh, bon, ça me prend mes lunettes de bonne femme pour être capable de vouloir comme il faut. Parents de 8 ans. OK, excellent. Enseignante d'enfants de 7, 9 ans. Oui, donc comme enseignante, Kathleen, vous avez sûrement assez souvent des enfants qui sont timides. Euh, Melissa qui dit enfant timide de 5 et 10 ans. Excellent. Valérie, parents d'enfants de 8 ans. Isabelle, 10 ans. Euh, François Xavier, 11, 12 et 14 ans, 5 ans, mon petit-fils. Pour Odette, excellent. Euh, bon, ben, ça me donne une bonne, une bonne idée, un petit 5 ans pour Christine. Alors, cool, je suis contente que vous soyez là. On est quand même rendu à 68 participants pour ce midi. Je ne pensais pas avoir autant de monde, honnêtement. Euh, ben, je ne suis pas contente tant qu'à faire un Facebook Live. Alors, je vous rappelle que euh, ben, nos Facebook Live, on les fait, euh, c'est des cafés coaching que j'appelle, on les fait tous les mercredis. C'est totalement gratuit. Euh, L'idée est vraiment de vous donner un coup de pouce puis de vous donner accès à, à une portion de mon expertise. Euh, vous savez que j'ai écrit moi un bouquin qui s'appelle euh, Pleurs, crises et opposition chez les tout-petits et si c'était de l'anxiété. Alors, moi, l'anxiété. Puis là, aujourd'hui, ben, quand on parle de timidité, c'est sûr qu'on se parle d'anxiété sociale, en fait. C'est une forme d'anxiété. Euh, ben, moi, l'anxiété, c'est une de mes dadas depuis plusieurs années et euh, j'aime beaucoup voir le lien entre l'anxiété et plusieurs comportements perturbateurs. Mais en même temps, il y a beaucoup d'enfants de tempérament anxieux ou qui vivent une forme d'anxiété, parce qu'on peut ne pas être anxieux dans la vraie vie, mais quand même faire de l'anxiété sociale. Il euh, y a des enfants qui vivent de l'anxiété et qui, euh, eux, n'explosent pas, cette anxiété-là, mais ont tendance à être beaucoup plus introvertis. Alors, c'est ceux-là dont on va se parler ce midi. Euh, les enfants petits, moyens et grands qui ont du mal à se faire des amis, prendre leur place, poser des questions, euh, interagir. Ce livre-là, euh, Pleure, Crise et Opposante, de toute façon, si vous écrivez Anxiété, Nancy Doyon, vous allez tomber sur des formations. J'ai une formation de trois heures sur l'anxiété. Je vais mettre les liens plus tard. Je n'ai pas eu le temps. J'étais en consultation ce matin. Euh, vous allez tomber sur mes livres, etc. Et sur des textes aussi que, que, que j'ai écrits, certains qui ont été publiés aussi par les, par les éditions de 1030, ma maison d'édition, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants anxieux Alors. Ça, si ça vous intéresse, euh, je vais vous parler de d'autres bouquins aussi euh, tout à l'heure qui pourraient être fort intéressants. Mais pour l'instant, j'ai huit stratégies pour vous euh, qu'on va survoler euh, assez rapidement pour aider vos enfants qui pourraient être timides. Euh, 100 personnes, yes, cool! ben voyons. Ben voyons, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça du tout, je m'attendais à ce qu'on soit à peu près une trentaine de ce midi. Ben, je, suis contente, je suis contente de savoir que ça peut donner un coup de pouce à beaucoup de gens. Bon, donc, j'ai huit trucs pour vous, rapidos, chin, et on commence. Premier truc, pour aider vos enfants timides. Arrêtez de dire qu'ils sont timides, ce <rire> n'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, les enfants ne savent d'eux-mêmes que ce que, que ce que les adultes disent d'eux. Euh, jusqu'à même, aller jusqu'à 10, 11, 12 ans, là, euh, ils n'arrivent arrivent pas à s'auto-définir. Donc, un enfant ne peut pas dire de lui qu'il est timide s'il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit qu'il était timide. Mais le plus triste là-dedans, c'est que les enfants ont tendance à croire ce qu'on dit d'eux. Alors, si un enfant entend régulièrement de la part des adultes qui l'entourent, il est timide, elle est timide, elle est réservée, elle est gênée. Hein? Au Québec, souvent, on va dire on est gêné pour les Européens. Si jamais, vous avez, si, si jamais vous venez au Québec, vous allez avoir euh, le petit glossaire du, du, du parfait québécois. Quand vous dites quand on entend euh, que quelqu'un est gêné, c'est quelqu'un qui, qui est réservé, euh, qui se sent mal à l'aise... Euh, mais pas gêné dans le sens de ressentir de la gêne, mais c'est vraiment souvent, on l'utilise nous autre ici, beaucoup dans le sens de timidité. Achine! Merci, Lumière. <rire> euh, donc, plus on va dire d'un enfant devant les gens qu'il est timide, plus il va acheter l'idée qu'il est timide et plus il risque de se conduire de façon timide. Alors, quand votre enfant fait preuve de timidité dans une situation, je vous invite à dire, Soit l'enfant, au lieu de lui dire « Ah oui, tu es timide, ah oui, tu t'es gêné euh, juste de lui dire « Ah, c'est pas facile pour l'instant, pour toi ». Parce que vous savez, par exemple, on arrive en visite chez des gens, j'ai un enfant de, de 5-6 ans, euh, euh, la dame lui demande, lui dit bonjour, il regarde par terre, il n'ose pas répondre, euh, on lui dit « Écoute, va jouer avec les autres enfants », il n'ose pas y aller. Ça se peut que dans dix minutes, il soit capable d'y aller. Ça se peut que la timidité, la gêne soit temporaire. Alors, si on lui a dit Ah oui, ben, tu sais, Mathieu, il est gêné quand on arrive quelque part, Ben, lui, s'il achète l'idée, ça se pourrait qu'il n'ose pas sortir de sa gêne ou de sa timidité dans les minutes qui suivent. Si on a à dire à un enfant aussi qu'il est gêné, on pourrait lui dire Ouais, ben, présentement, tu es souvent timide. Donc, en disant présentement, ça veut dire que c'est maintenant. Et on pourrait lui renvoyer l'image que, bien, tu vas voir en grandissant, ça va être de plus en plus facile pour toi d'aller vers les autres. Euh, en grandissant, ça va être de plus en plus facile pour toi de t'intégrer dans des groupes. En grandissant, ça va être de plus en plus facile pour toi, par exemple, de faire des exposés oraux. C'est les enfants qui sont timides, les exposés oraux, c'est euh, un grand défi. Donc, on pourrait leur renvoyer, une image plus positive et vraiment dire ben, la timidité, c'est pas une partie de ta personnalité. C'est ce que tu vis ici, maintenant, présentement. Euh, 130 fois, ta, mouche, coup! Cool. Um, J'aime bien aussi qu'on normalise la timidité. Je pense à, au fils de, de, de mon conjoint, Louis. Euh, il est plus jeune. Euh, euh, bon, je commence à fréquenter euh, Martin. Et là, Martin et Louis viennent au camping. Et là, bon, on voudrait bien que Louis aille vers les autres enfants pour jouer avec eux. Et Louis disait Je ne suis pas capable, je suis trop gêné. Je suis pas capable, je suis trop gêné. Alors, ce que je lui disais, c'est Mais oui, mais c'est normal, mon loup, d'être gêné. C'est pas facile d'aller vers les autres. Wam, wow, il dit oui, mais moi, je suis quelqu'un de gêné. Ben non, pas, pas nécessairement, mon cœur. Quand tu es venu chez nous les premières fois, tu as discuté avec moi, je ne te trouve pas plus gêné que la plupart des enfants. Oui, il y a vraiment des enfants qui ne sont vraiment pas gênés, mais je ne te trouve pas plus gêné que les autres. Euh, « C'est normal que ce soit difficile pour toi, s'intégrer dans un groupe, puis là, ben, je venais normaliser en disant, hey, moi aussi, quand je suis arrivée au camping, puis normalement, moi, dans ma personnalité, je ne suis pas quelqu'un de gêné, je gêne des conférences, mais euh, c'est vrai, que j'avais trouvé ça difficile de m'intégrer, d'aller vers les autres, de me présenter, donc je trouve ça intéressant qu'on vienne normaliser, mais surtout faire attention à ne pas coller une étiquette. » Euh, je vous raconte, euh, <rire> on en parle pas assez. Ah ben, C'est peut-être pour ça qu'on est beaucoup ce midi, peut-être justement parce qu'on n'en parle pas assez. Euh, je me rappelle d'une fille qui m'avait raconté qu'on euh, était en, en, en formation, une fille qui a, qui a suivi la formation en coaching familial. Et on parlait justement des étiquettes qu'on porte toute notre vie et que ben, des fois, nos parents nous ont imposées avec les meilleures intentions du monde. Euh, moi, ma mère m'a toujours mis l'étiquette la, 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 de euh, la fille qui n'est euh, qui pas gênée, justement, euh, puis euh, celle qui parle beaucoup. Ben, tu sais, moi, ça a été une étiquette aidante parce que je suis devenue euh, conférencière. Mais elle, elle, elle me racontait que, puis là-dedans aussi, je parle souvent de comment les enfants se définissent les uns par rapport aux autres. Elle, elle est jumelle. Et des euh, jumeaux, on a tout le temps tendance à comparer ça. Hein. On a tout le temps tendance à dire Ah, ben lui, c'est sportif, elle, c'est l'intello. Euh, lui, c'est il est comme si. On a tendance à soit les, les, les définir comme pareils ou complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et elle disait ben elle, toute sa vie, sa mère, surtout, mais l'entourage disait Ah, oh, Justin, lui, c'est monsieur sociable, mais Anne-Sophie, elle, est gênée. Elle, elle, elle est timide. Elle, elle a entendu ça souvent, puis elle s'est campée dans cette idée-là. Un peu plus tard, elle rentre à l'université, elle va étudier en psychologie, euh, et les, le prof leur fait passer un test de personnalité. Et dans son test de personnalité, elle côté, à 8 sur 10 dans tempérament extraverti. Fait qu'elle fait, « Ben non, moi, je ne suis pas extraverti, je suis introverti, je suis timide, je suis gênée. » Fait qu'elle va voir son professeur, puis elle fait, «« Moi, je pense qu'il y a une erreur dans votre test. » et là, le professeur regarde les réponses, tout ça, il dit « Ben non, il n'y a pas d'erreur. Tu es bien à 8 sur 10 dans le tempérament extraverti. » Elle dit « Ben non. » Elle dit « Moi, j'ai toujours été introvertie. » Et le prof l'a regardé et a fait « Anne-Sophie, qui t'a fait croire que tu étais une introvertie? » Là, c'est le coup, elle est restée surpris parce qu'elle en est dans son auto. Puis là, tout fais quoi elle a réfléchi et a fait ben oui, c'est ça. Ça fait 23 ans qu'on me dit que je suis introvertie. Mais je ne suis pas vraiment introvertie, c'est juste plus introvertie que mon frère. Fait que elle, son frère, était peut-être extravertie à 10 sur 10, puis elle était à 8 sur 10. Fait que, au lieu de dire qu'elle était moins extravertie que son frère, les gens ont eu le réflexe de dire qu'elle était timide à l'acheter l'idée, et elle s'est toujours constru con, euh, conduite comme une timide. Et le piège à ours là-dedans, et là, ouvrez grande, grande, grande vos oreilles. Sa mère lui disait, « Anne-Sophie, elle est timide comme moi. Moi aussi, j'étais timide quand j'étais jeune. » Là, le piège à ours, c'est l'affiliation. Je m'identifie, ma mère s'identifie ou, ou m'identifie à elle, et là, ben moi, je grandis avec l'idée que je suis timide, mais aussi je me dois d'être timide comme ma mère. Et certains enfants vont hésiter à sortir de leur timidité parce qu'ils ont l'impression que si je suis plus timide, je ne serai plus comme ma mère. Est-ce que, là, c'est inconscient, est-ce que ma mère va moins m'apprécier si je suis moins timide? C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, faisons attention à ne pas Faire porter à nos enfants le, le t'es comme moi. Et cette maman-là, puis regardez comment toute la croyance est venue s'installer, euh, cette maman-là, bien, quand, quand les enfants recevaient, bon, ben on, vous allez avoir un exposé oral à faire, maman avait le, ré le réflexe de regarder Fiston, de dire Justin, ah, oh, ben toi pour Justin, hein, toi ça va être facile, tu sais, parler devant le monde, toi c'est facile pour toi. Mais toi, ma belle Anne-Sophie, hein, on va travailler ça ensemble. Puis tu vas voir, ça va bien aller. Maman va t'aider. Avec les petits yeux comme ça, là. Alors, Anne-Sophie recevait en plus pour sa timidité un paquet d'amour. Puisque je suis timide, ma mère a beaucoup de compassion pour moi. Puisque je suis timide, elle va s'occuper de moi et elle va prendre soin de moi. Mm -hmm. Alors ça, sans le vouloir, ça venait, ça venait alimenter la timidité euh, d'Anne-Sophie. Alors, mon premier point, pour aider nos enfants à être moins timides, on va faire attention à ne plus alimenter l'étiquette de lui, c'est un timide, un introverti, une personne gênée, etc. Donc, faisons attention à ça. Deuxième moyen pour aider nos enfants à sortir de leur timidité, c'est arrêter de leur servir de porte-parole. Arrêtez de les sauver de leur timidité. Arrêtez de leur permettre l'évitement face à des situations qui amènent un petit peu d'anxiété euh, euh, sociale. Ah, tiens, je trouve ça intéressant. Joanie dit, c'est exactement ce que ma mère me disait quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été la petite fille gênée comme ma mère. Elle m'a souvent dit qu'elle était gênée comme ça quand elle était, quand elle était jeune et inconsciemment. « Forcément, on vient alimenter le « Ben moi, je suis comme ma mère » et « je n'ai pas ça être comme ma mère ».« Depuis que j'ai arrêté, mon fils a totalement changé ». Génial, excellent. Donc, deux, euh, deuxième point, effectivement, c'est d'arrêter de parler à sa place. » Il y a quelques années, je suis euh, au Salon du livre de Québec et euh, bon, j'ai un stand et bon, on fait la promotion de mes livres et j'ai des livres sur l'intimidation. Alors, j'ai un petit livre qui s'appelle « Non à l'intimidation », j'apprends à m'affirmer. Il y a une petite fille qui s'avance vers moi, qui a à peu près 9 ans. Elle s'avance doucement vers moi et elle regarde mon livre. Et moi, je m'adresse à elle et je lui dis « Ça t'intéresse, l'intimidation? » Et là, je vois bien dans sa posture, dans son regard, qu'elle a l'air réservée, elle a l'air, tu sais. Fait que là, ça t'intéresse, l'intimidation? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Et la petite fait signe. Et là, tu as maman qui est derrière, qui regardait quelque chose d'autre, qui se retourne, qui voit sa fille, et je sens un peu de panique. Pas de la grosse panique, là, mais un peu de stress chez elle. Et elle vient vite, rapidement, derrière sa fille. Et elle me dit, elle ne vous répondra pas, elle est gênée. Elle est timide. Vous comprendrez que la petite qui entend ça, elle s'identifie à ça. Et là, la petite tire sur la manche de sa mère, dit quelque chose dans l'oreille de sa mère et sa mère me dit à haute voix ce que sa fille, ce que sa fille veut me dire. Et là, moi, je regarde maman et je fais, bien, vous savez, mon livre, il parle d'affirmation de soi. Et bien, tant que vous parlez à la place de votre fille, elle ne peut pas apprendre à s'affirmer. Et là, je regarde la petite, je fais, « C'est difficile pour toi de me parler. »« OK. »« Mais je pense que tu peux faire l'effort même si c'est difficile. » Alors, la mère demande à la petite, « Est-ce que tu veux qu'on achète le livre ?» La petite fait signe que oui. Et moi, je prends le livre et je le donne à l'enfant, pas à sa mère. Je fais, « OK. »« Tu as un défi, ma belle. »« Tu vas aller avec maman payer le livre ?» Mais je vais te demander que ce soit toi qui donnes l'argent. Elle fait, OK. ben tu peux prendre le temps pour y penser. Quand tu seras prêt, reviens chercher le livre. Mais si tu veux acheter le livre, c'est toi qui donnes l'argent. Et là, regarde sa mère. Sa mère fait, je pense que tu es capable. Et là, ils prennent le livre. Et c'est la petite qui est allée payer. Elle n'a pas dit un mot, là, mais ce n'est pas grave. Et elle est revenue. Et là, elle me tend le livre. Parce que là, j'ai dit oh, à la mère et à la fille, si vous voulez que je le signe, il doit être payé, il doit être payé avant. Et là, la petite me tend le livre. Je dis, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Elle me tend le livre et là, regarde sa mère. Et là, je fais signe à maman. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et elle fait juste marmonner que tu le signes. Merci, ma chouette. Bravo pour ton effort. Et j'ai signé le livre. Mais c'était, je voyais, le, la personne qui vivait le plus de malaise entre la petite et la maman, c'était clairement la maman. La petite, la maman avait tellement voulu venir à la, à, à la rescousse de sa fille. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est à moins que votre enfant soit atteint de mutisme sélectif, puis, qui, qui est peut-être beaucoup plus engageant, qui a besoin d'un suivi, euh, la plupart du temps, même si ça fait vivre un inconfort à votre enfant, éviter de lui servir de porte-parole. Je pense à, puis tu sais, ça se travaille très tôt, je pense à une situation où euh, j'ai euh, euh, un copain qui vient souper chez nous, dîner pour les Européens, et euh, ses deux enfants, dont son petit garçon de à peu près 4 ans, qui effectivement a un tempérament plus introverti. Le petit garçon va voir son père et lui demande, il lui dit, j'ai soif. Et le père lui dit, OK, t'as soif? « Mais là, on est chez qui ici? » le, le petit dit à son père on est chez Nancy. Il dit, « À qui, dans ce cas-là, tu devrais demander quelque chose à boire? » il, il dit, « OK, ben, quand tu seras prêt, tu iras voir Nancy et tu lui demanderas à boire. Je suis certaine que ça va lui faire plaisir. » Et moi, j'ai résisté à la tentation de dire, « Non, non, c'est beau, je vais aller chercher un verre d'eau. » Non, non, j'ai attendu qu'il vienne me voir. Et à un moment donné, il s'est approché. Quand il s'est approché, j'ai fait, oui, mon cœur. Et là, bon, ben, du haut de ses quatre ans, je ne pas demandé une, longue, une phrase longue comme ça. Là. Il dit, j'ai soif. D'accord, qu'est-ce que tu aimerais boire? De l'eau ou du lait? Du lait. OK. Et là, je lui ai donné du lait. C'est sûr qu'un enfant standard de quatre ans, j'aurais demandé ce que je, de, de dire, est-ce que je peux avoir du lait, s'il vous plaît? Mais là, il était gêné. J'ai demandé plus petit, mais il n'a pas eu à boire tant qu'il ne l'a pas demandé. Alors, ça, ça, ça peut être euh, une, une super bonne euh, opportunité. Euh, « Je suis pareil, volé à la rescousse. » ben oui, c'est tentant. Euh, « mon, mon fils veut te faire des cœurs. Oh, »« Merci. » C'est cool, ça. Euh, « On s'habitue aux étiquettes euh, qui nous sont données. » Oui, tout à fait. Excellent. Euh, donc, ça, c'était mon deuxième truc. Premier truc, donc, « Arrêtez de dire qu'il est timide. » Deuxième truc, « Arrêtez de faire son propre porte-parole. » Troisième truc, ce sera essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi mon enfant est timide? Est-ce que c'est des croyances que l'enfant a? Euh, par exemple, il pourrait avoir, oh, je pense à un jeune, c'était vraiment intéressant, je n'ai pas, pas le temps tu sais, de, ce midi, de vous expliquer comment j'ai fait le processus. J'avais un jeune qui était très timide et euh, je faisais euh, une consultation avec lui puis je lui disais, OK, ben, tu sais, euh, euh, qu'est-ce que ça fait quand tu es timide? Comment ça se passe dans ton corps? Comment ça se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Bon, C'est un jeune d'à peu près 11 ans. Et là, j'aime beaucoup, moi, la technique de la baguette magique. Okay? Puis ça, vous pouvez l'essayer à la maison. -à -dire, OK, on va imaginer que mon crayon, c'est une baguette magique et que j'ai la possibilité de faire disparaître ta timidité. Abracadabra! À partir de maintenant, tu es plus timide. Tu es comment? Parfois, il y a des enfants qui ne savent pas comment on peut être si on n'est pas timide. Et là, je fais imaginer une situation qui normalement est et difficile pour lui ou elle. Je fais, OK, ben, on va imaginer que tu es plus timide et qu'on s'en va chez Tante Juliette. Quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ne fais plus? On va imaginer que tu es plus timide. Tu arrives dans la cour de récréation. Et là, tu es plus timide. C'est terminé. es parti. Je l'ai fait disparaître. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais plus? Et là, mon jeune homme, je lui ai demandé je lui ai dit Mais là, là, parce que là, il me raconte bon, s'il était, était moins timide, euh, à l'école, il irait jouer plus avec les autres enfants, etc. Et là, je vous parle d'un jeune, ça, je pense que 12 ans, il est en sixième année. Et je dis, mais là, là, si tu es plus timide, ou quand tu seras plus timide, j'aime beaucoup aller plus vers le quand que vers le si, quand tu seras plus timide, ça va être quoi les inconvénients? Qu'est-ce que tu risques de perdre si tu n'es plus timide? Il fait, Bien, les filles me trouveront plus cute. Ça veut dire que les, les, les filles ne me trouveront plus mignon. Je dis, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, bien souvent les filles, ils trouvent ça mignon, les garçons qui sont, qui sont timides et réservés. Et les gens vont moins venir vers moi, c'est moi qui vais être obligé d'aller vers eux. Ce jeune-là avait des gains à être timide. Alors, mon troisième truc, c'est essayer de comprendre, questionner pour voir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme croyance ou comme besoin derrière cette timidité là euh, Karina qui dit, ma fille de 4 ans et demi cache sa tête et pratiquement son corps derrière moi quand elle est gênée en public devant euh, des nouveaux gens qui lui parlent. Je fais quoi? Je la laisse là ou je la ressors physiquement et doucement. Elle devient super tendue. Quand j'essaie, elle résiste. Moi, je la laisserai là en donnant très, très peu d'attention à ça, puis en souriant. Et on, on, on fait notre vie comme si de rien n'était. Euh, mais on va travailler sur sa timidité dans d'autres situations avec les trucs que je vous donne là. Mais au moment où elle le fait, je ne mettrai pas de, 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 de pression là-dessus. Euh, justement, pour le savoir, c'est un interrogatoire que j'ai l'impression de lui servir. C'est là où ma technique de la baguette magique pourrait être intéressante. Ça peut vous donner plein d'informations. Excellent. Donc, premier truc. Arrêtez de dire qu'il est timide. Deuxième truc, arrêtez d'être son porte-parole. Troisième truc, essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce que l'enfant craint exactement. Y a-t-il des gains à ça? Y a-t-il des croyances derrière? Quatrième truc. Une des croyances, bon, je vais nommer mon quatrième truc, puis après ça, je vais vous l'expliquer. Encourager la prise de risque. Une des croyances régulières qu'il y a derrière toutes les formes d'anxiété, c'est je dois éviter ce qui est douloureux, je dois éviter ce qui est inconfortable, je dois éviter tout risque d'échec. Euh, donc, derrière la timidité, souvent, il y a un enfant qui... Euh, ben C'est ça. Euh, José dit, l'enfant a peur du rejet de ses amis. Ben oui, ça se peut effectivement. Justement, donc, l'enfant a peur de prendre le risque d'aller vers les autres parce qu'il a peur de vivre l'inconfort d'un rejet potentiel. Euh, l'enfant a peur de prendre la parole parce qu'il a peur de vivre l'inconfort de se tromper dans ses mots et que les gens rient. Euh, donc, souvent, l'anxiété, ben, ce n'est pas que ça, là, mais toutes les formes d'anxiété, il y a une crainte de l'inconfort et un évitement systématique de tout ce qui est inconfortable. Alors, si vous voulez travailler sur l'anxiété de votre enfant et plus particulièrement sur la timidité, vous devez, écoutez bien, entraîner votre enfant à tolérer l'inconfort. La tolérance de l'inconfort peut dénouer en grande partie toutes les formes d'anxiété, surtout la timidité. Alors, je vous encourage, qui est 2 euh, ans, 8 ans, 15 ans, à euh, pousser vos enfants à prendre des petits, des moyens et des grands risques. Et s'il si vit de l'inconfort, le nommer. C'est inconfortable, hein? Ce pas toujours facile, hein? mais tu vas voir après comme, comment tu vas être fier de toi, comment tu vas être content. Alors, les premières prises de risque, je ne ferai peut-être pas prendre dans, va voir les amis au, au terrain de jeu. Euh, peut-être que les prises de risque, ça va être, ben, je commence par euh, essayer de sauter en bas du divan. Peut-être que la prise de risque, ça va peut-être être, être d'essayer d'aller à la salle de bain euh, alors que la lumière est fermée puis que ma main est en haut. Euh, tu Donc, prendre des risques au quotidien, puis tolérer l'inconfort. Même s'il a trois ans, euh, il a des craintes d'inconfort. Oui, tout à fait. Euh, même des bébés ont des craintes d'inconfort. Tu sais. euh, mais donc, oui, c'est ça. Mais c'est inconscient, L'enfant ne se dit pas à trois ans dans sa tête, « Ouh, la situation risque d'être inconfortable, alors je vais l'éviter. » Non, non. Mais c'est comme, je pense à la situation, je me projette dans la situation ça génère déjà de l'inconfort et je, je, je m'imagine que peut-être je réussirais pas, fait que j'essaie de l'éviter. On parle maintenant d'anxiété de performance. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui se passe dans l'anxiété de performance? C'est je crains l'inconfort que je vivrais si je vivais un échec ou si j'avais une mauvaise note. Euh, la peur des exposés oraux, c'est je crains l'inconfort que je pourrais vivre si euh, je ne me sens pas compétente dans mon exposé oral ou si les autres rient de moi. Donc, c'est tout le temps euh, une recherche d'évitement de l'inconfort. Et plus on travaille à tolérer l'inconfort, plus les enfants apprennent à être résilients. Euh, Patricia qui dit, je l'ai fait. Ah, salut Patricia, Patricia Bazile, qui est là, une coach d'ailleurs, euh, de, 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 des premières... Euh, les premières moutures de coach. Je l'ai fait avec mon fils lorsqu'il était jeune. Il n'osait pas téléphoner à son ami. On a fait des pratiques, il a fini par le faire. Voir la fierté dans son visage, ben c'est ça. Euh, moi, je vous donne un petit truc dont je parle dans ma formation euh, en, sur l'anxiété, où je parle souvent avec les enfants de, à l'intérieur de nous, on a tous et toutes un petit froussard, ou des fois, j'appelle ma poule mouillée. Mais avec les plus petits, la poule mouillée, ça ne dit rien. Donc, j'ai un petit froussard à l'intérieur de moi, mais j'ai aussi à l'intérieur de moi un super-héros. Chaque fois que j'évite quelque chose qui me fait vivre de l'inconfort ou de l'anxiété, je nourris mon petit froussard. Et plus je nourris le froussard, plus il grossit, plus il prend de la place puis plus il contrôle ma vie. Chaque fois que malgré mon inconfort, je fais quelque chose qui est difficile pour moi, donc aller vers les autres, parler à quelqu'un, poser une question en classe, etc., bien, je nourris mon super-héros à l'intérieur de moi. Et plus je nourris mon super-héros, plus il devient fort, plus il, plant, plus il prend de la place et plus, bien, quand j'ai besoin de lui, il va pouvoir se pointer. Mon super-héros, c'est mon courage. Mon foussard, c'est ma timidité dans ce cas-ci ou euh, mon anxiété dans d'autres cas. Alors, moi, ce que je dis souvent aux enfants, c'est nourris ton super-héros, nourris ton super-héros. Et rappelons-nous qu'à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, on agrandit notre zone de confort. Et là, de brancher jeune, de dire OK, c'est inconfortable pour toi, c'est normal. Et après, quand tu as réussi à prendre un risque, même si ça n'a pas donné le résultat escompté, tu as réussi à prendre un risque, c'est comme oh, Sens-tu comment ton super-héros est comme Wouhou! Sens-tu comment tu es comme I got it! Ça, c'est se sentir comme un super-héros. Et plus tu vas le faire, plus ça va être facile. Clara a dit Mon fils de 4 ans qui est ultra calineux dans, dans son groupe ignore son meilleur ami dans d'autres contextes. Ah, c'est intéressant, il faudrait voir pourquoi. Euh, Cynthia, ma belle Cynthia Lagacé, qui est coach elle aussi, euh, elle dit qu'elle va, 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 va le réécouter plus tard. Cool, on a Annette qui vient de se joindre à nous. On est quand même rendu à 140 personnes. Surprise OK, fait donc, je répète premier truc, je sais que je me répète, là, mais c'est parce qu'il y a des gens qui se, qui se joignent à nous en cours de route, puis j'aime ça me répéter. Premier truc, arrêter de dire de l'enfant qu'il est timide. Deuxième truc, arrêter d'être son porte-parole et parler à sa place. Troisième truc, essayer de comprendre les croyances ou euh, les perceptions ou les craintes qu'il y a derrière sa timidité. Quatrième truc, au quotidien, dans toutes sortes de situations, j'encourage la prise de risque tout en nommant que oui, c'est correct, c'est inconfortable, mais chaque fois que tu prends des risques et que tu tolères l'inconfort, tu nourris ton super héros. Cinquième truc qui va dans le même sens, c'est je vais m'organiser pour créer des occasions. Comme parent, comme intervenant, je vais essayer de créer des situations où mon jeune va pouvoir avoir l'opportunité, ou pas, c'est lui qui décide, de sortir de sa zone de confort. Créer des opportunités, ça pourrait être de... On va manger au resto ce midi et puis euh, ben, je t'invite à, à, à commander ton, euh, ton repas. Tu n'es pas game de le commander, pas trop, mais je vais le commander à ta place. Mais si tu veux un dessert, il faut que tu le commandes. Ce pas moi qui vais le commander. On va euh, au supermarché, mon jeune me demande une barre de chocolat. Ben oui, pas de problème, ça va me faire plaisir, mais c'est toi qui payes. Créer des opportunités, ça peut être euh, inviter le petit cousin à la maison. Ça peut être d'aller en visite plus souvent. Donc, on, on va, euh, ça peut être de l'inscrire à une activité parascolaire, même si c'est difficile. Et donc, on, on va créer des, des situations où notre jeune va avoir l'opportunité de sortir de sa zone de confort, l'opportunité euh, de tenter quelque chose de nouveau. Euh, oups! Euh, « L'anxiété de performance, c'est terrible. Je n'ai pas réussi à aider mon aîné. Mon aîné, malgré les aides extérieures, il aujourd'hui, est à l'hôpital en train de dompter son anorexie. s'est révélé l'année. Ouais, ça, c'est peut-être un, peu un peu plus intense que ce que je peux euh, traiter dans, une, dans, dans un Facebook Live. » Cynthia, merci. Cynthia une fière, faite. Je trouve que, que je vous bien. J'avoue que c'est une, une de mes forces dans la vie. Euh, donc, ça, c'était mon cinquième truc qui était créer des occasions, créer des opportunités pour que notre enfant s'entraîne à sortir de sa zone de confort. Et toujours en lien, sixième truc. Là, mon quatrième truc était encourager la prise de risque. Mon cinquième truc était créer des opportunités. Mon sixième truc, c'est dans ces opportunités-là, je vais essayer d'utiliser la théorie du plus petit pas possible. PPP, plus petit, PPPP, plus petit pas possible. Alors, je vais regarder mon enfant est timide à quel point. Fait que je vais partir de où est-ce qu'il est et je vais juste lui demander de monter une petite marge de plus. Alors, reprenons l'exemple de, on est au resto, je crée une opportunité. On est au resto, j'ai un enfant qui est timide moyen. Ben lui, peut-être que je vais lui dire ben, « Si tu veux un dessert, tu vas devoir le commander. » Puis là, ben, j'ai un enfant qui est capable de commander son dessert, et il fait à voix basse comme ça. Super, parfait, il a son dessert. C'est cool, bien, on est content. La fois d'après, je vais peut-être lui demander de « Cette fois-ci, ton défi, ça va être de commander ton dessert, mais de regarder le serveur pendant que tu, pendant que tu commandes. » Il réussit. Tant mieux, il ne réussit pas, c'est pas grave, on se rentraînera une autre fois. Voyez. Yeah. Mais tu, la prochaine fois, tu vas peut-être réussir. Mon jeune est capable de commander en regardant le serveur. Ben, peut-être que la fois d'après, je vais lui demander de écoute, là, j'aimerais que tu, que tu regardes le serveur, mais que tu essaies de parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. OK, c'est ça ton nouveau défi. Donc, un petit défi de plus. Mais si mon jeune, ben, j'essaie, ça fait une fois, deux fois que j'essaie de dire, ben « Si tu veux un dessert, il faut que tu le commandes et qu'il n'est pas capable. Ben »« On va peut-être descendre une marche. » Alors peut-être que je vais juste lui dire « Écoute, je vais tenir le menu et quand le serveur va te demander ce que tu veux, je vais juste te demander que tu le pointes. »« Tu pointes, tu as ton dessert. »« Tu pointes pas, tu n'as pas de dessert. » ça ne fait pas le repas principal, vous comprenez, parce que là, la pression serait trop forte. Euh, » J'ai un enfant que, bon, on donnait l'exemple de tout à l'heure, euh, l'enfant que quand il arrive quelque part, quatre ans, elle se cache derrière. Bien, ça pourrait être, OK, ben on s'en va chez euh, des amis euh, samedi. Ton petit défi sera de juste faire, allô, ou allô. Juste ça. Après ça, si tu fais derrière moi, c'est correct. Ou ça peut être, on va chez des amis, ben euh, tu peux être derrière moi, mais euh, ou tu peux être avec moi au lieu d'aller jouer avec les autres, mais je ne te permettrai pas d'être sur mes genoux. Parce que là, moi, je veux parler avec les autres, puis quand j'ai un enfant devant moi, mais si tu veux absolument être à côté de moi, tu peux t'installer et jouer à côté de moi. Mais tu ne seras pas sur mes genoux. Mais si tu en as vraiment besoin, je peux te prendre cinq minutes, puis après ça, je vais te redéposer. Je ne vais pas l'empêcher, de, je ne vais pas la pousser trop loin, mais je, je vais quand même lui faire vivre un petit minimum d'inconfort et la pousser, et chaque petite réussite sera une réussite. Et là, on va faire attention à ne pas faire des faux compliments. Alors, je ne vais pas lui dire, bon, bravo, tu as réussi à jouer à côté de moi, mais là, à un moment donné, il va falloir que tu ailles jouer avec les autres. là. n'est pas un vrai compliment, ça. C'est comme, hey, tu as nourri ton super-héros, tu as réussi, tu as joué à côté de moi au lieu d'être sur mes genoux, je trouve ça cool. Tu as, as, as utilisé ton courage. Euh, Delphine qui nous dit Ma fille de 18 mois pourrait marcher, mais ne se sent pas encore euh, capable de se lâcher seule. Est-ce que je peux utiliser ça pour ce contexte? Oui, tout à fait. Exactement. Euh, coucou de la France. Ah, c'est Marianne. En voiture avec Marie après visite aux enfants. Euh, je ne capte pas trop. C'est pas grave, vous allez pouvoir le voir en replay. Euh, Maude, ma 5 ans ne répond pas aux amis dans l'autobus. Elle, euh, euh, elle les prend pour une menace. Ah, c'est intéressant. Je travaille fort pour la méthode 1, 2, 3 pour l'affirmation de soi. Cool, méthode 1, 2, 3, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Euh, c'est une directe en a plein de force. <rire> Mais c'était fine. Fait que donc, je rappelle encore. Ah non, je vais le rappeler plus tard. Donc, on avait mes, mes, mes points 4, 5 et 6. J'encourage l'enfant à des risques et sortir de sa zone de confort, donc tolérer l'inconfort. Pour ça, je crée des occasions et je lui mets des petits défis et c'est la théorie du plus petit pas possible. En lien, toujours en lien avec ça, mon, mon septième point, c'est on va toutefois faire attention. Bon, Si mon enfant a réussi, hein, il a réussi à commander son dessert, euh, il a réussi à dire bonjour, euh, il a réussi à aller euh, jouer un petit peu cinq minutes avec les autres. Euh, il a réussi à poser une question en classe. Okay. Ce que je vais lui dire, c'est cool, c'est le fun pour toi. Tu as nourri ton super-héros. Comment tu te sens? Je vais peut-être éviter de tomber dans, wow, bravo, je suis fière de toi. Pourquoi? parce que j'en parle dans une de mes vidéos YouTube, je suis fière de toi, ça goûte l'amour, ça. Puis, bien, l'enfant pourrait avoir après ça l'impression que quand il ne réussit pas, ben, on n'est pas fier de lui et qu'il pourrait craindre le, le, le rejet. Et dans cette situation ci ben ça pourrait lui mettre une pression supplémentaire. Fait que, tu sais, sa réussite à sortir de sa timidité, ça doit lui appartenir à lui et, 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 et qu'il soit content pour lui et pas nécessairement pour les autres. Parce que trop de pression risque d'empêcher mon enfant justement de sortir de sa zone de confort. Donc, je vais faire attention à ne pas tomber dans « je suis fière de toi » et je vais faire attention aussi à ne pas survaloriser l'enfant. Alors, on imagine qu'on est encore au restaurant, l'enfant réussit à commander son, euh, son dessert, petite gorgée de café avant qu'il raf... qu 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 vienne trop froid. Il a réussi à commander son dessert quand, quand je vais le féliciter, je vais faire « Cool, t'as réussi. C'est le fun, hein? C'est tout. Un peu plus tard, on va manger son dessert. Puis, trouves-tu bon? C'est tout. Je vais juste l'amener juste à prendre conscience de « Ouais, c'est vrai que c'est cool. » Mais si je tombe dans « Bravo, mon camp! T'as réussi à commander! Hey, c'est tellement hot, t'as plat dedans! Ben, » en, faisant, en en faisant trop, je viens induire dans l'inconscient de mon enfant qu'il vient de monter le climat de Géraud, que c'était un énorme défi, que c'était quelque chose de vraiment hot. Alors, à quelque part, si je lui dis, c'est donc ben hot que tu as réussi à commander, bien, la prochaine fois qu'il va devoir commander, il va voir ça comme une grosse montagne. Comprenez-vous? C'est le piège de la survalorisation. Alors, mon, mon jeune a réussi. Cool! C'est le fun, hein? pas plus que ça. Le jeune ne réussit pas. Je vais aussi éviter de tomber dans le piège de la culpabilisation. Ah, bon, regarde, t'as pas voulu commander, tant pis pour toi. Voyons, c'est pas si dur que ça, là, t avais juste à lui dire... Je vais faire attention à ne pas l'écraser. L'enfant réussit à commander, super. Il réussit pas, pas bon, grave, mon cœur. On va revenir au restaurant à un moment donné, tu auras plein d'autres moments pour t'essayer. Te, pour, pour Moi, je me suis pris un dessert, je le mange. Mon jeune est en avance, je peux-tu en avoir? Ben, je ne vais pas. T'sais. Deux pièges, ce serait de lui donner mon dessert, de lui en donner la moitié. Fait que là, ben, je lui permets d'éviter. Puis l'autre piège, ce serait comme de non, tu n'as pas voulu commander, tant pis pour toi. Je vais peut-être peut un peu être dans, dans la souplesse Écoute. Si tu veux, je peux te permettre d'y goûter, mais celui-là, c'est mon dessert. Est-ce que tu veux qu'on fasse revenir le serveur? Il n'est pas trop tard, ma belle amour, si tu veux commander. Non, d'accord, pas de problème, mais celui-là, c'est mon dessert. Est-ce que tu veux y goûter, par exemple? Donc, je ne vais pas être ni dans la confrontation, ni dans l'évitement. Eh hey boy, ça va vite. On peut valoriser le processus, oui, tout en faisant attention de ne pas survaloriser quand même. Fait On va juste l'aider à prendre conscience. C'était difficile pour toi, ça a été inconfortable et tu as choisi d'activer ton super-héros et tu as réussi à le faire. C'est vraiment cool. Donc, plus dans ce sens-là. Ça m'intéresse, ça, les pièges de la survalorisation. Moi, ouais, j'en parle dans, dans, dans certaines de mes formations. Euh, Sandrine nous dit, « Ma grande marche la tête dans les épaules regardant ses pieds. Une amie la salue à l'autobus, elle ne répond pas. » L'ami, plus tard, lui dit que ça lui fait, a fait de la peine. Plus jamais elle a oublié de répondre à un bonjour. Waouh, Je trouve ça cool! Euh, ma fille de 8 ans parle très bas. Quand elle est timide et a de la difficulté à se faire comprendre. C'est régulier. Euh, donc À ce moment-là, quand ça arrive, malheureusement, le, le, le message est disparu pour moi. Euh, on va l'encourager. Je veux dire, Écoute, on, va faire, on, on crée des opportunités. J'aimerais ça que je te donne un petit défi. J'aimerais ça que dans, dans la situation, quand on va arriver, tu vas dire bonjour, mais j'aimerais ça que tu parles, tu essaies de monter le volume. Montre-moi, on fait des exercices, des mises en situation à la maison et on donne le défi. Donc, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, grave, on va s'entraîner une autre fois. Euh, comment parler du super-héros dans son petit corps? Ben, de la façon dont je l'ai fait, aussi simple que ça. De l'âge de 3 ans. À, ben, à l'intérieur de nous, des fois, moi, j'utilise des images. Mon froussard, moi, c'est un, un petit écureuil. J'ai un, un toutou d'écureuil que mon chien, malheureusement, malencontreusement a mangé. Euh, donc, j'ai un toutou d'écureuil. C'est mon petit froussard. Et euh, j'ai un, une figurine de super-héros. Et là, je prends les deux. Puis je dis, ben, des fois, on active notre froussard. Puis des fois, ben c'est notre super-héros. Alors, je donne l'histoire comme ça. Euh, dernière fois, un petit récapitulatif. Écoute, il m'en reste un dernier point à vous dire avant de faire le récapitulatif. Je vais donc mettre la misère avec ça. Euh, mon dernier point, c'est si vous avez un enfant timide, je vous encourage à essayer de voir comment vous pouvez travailler et entraîner avec lui les habiletés sociales. Plus l'enfant va se sentir compétent socialement, plus, il risque, plus, que ça, plus ça risque de l'aider à euh, aller vers les autres. Tu sais, C'est plus facile d'être courageux quand tu t'en vas vers quelque chose dans lequel tu te sens compétent. Comment travailler ça? Bien là, Je pourrais vous faire un trois heures de formation là-dessus. Euh, mais oui, effectivement, sur mon site Internet, j'ai... Euh, une formation de trois heures, un webinaire préenregistré qui parle de comment entraîner les habiletés sociales et l'affirmation de soi chez les enfants. Je viens d'y penser, je pourrais mettre le lien sur, euh, euh, dans, dans les commentaires un petit peu plus haut. Mais j'ai quelques livres d'ailleurs à vous proposer, puis après je fais mon petit récapitulatif euh, ce livre-là qui a été écrit par euh, mon amie Stéphanie Delaurier, « Attention, estime de soi en construction ». Donc, ça peut vraiment aider. Euh, je ne l'ai pas sorti, mais dans la, même, dans, la, dans la même série, il y a aussi « Socialement génial », qui, je crois, est aussi euh, écrit par Stéphanie Delaurier. Euh, donc, vous allez trouver ça aux éditions Midi 30. « Attention, estime de, de soi en construction » et « Socialement génial pour les habiletés sociales ». Toujours aux éditions Méditrante, vous pouvez aussi trouver Supermoi, euh, Surmonte sa timidité. C'est vraiment un livre qu'on regarde avec l'enfant et qui vient justement parler de, euh, bon, des, des, des principes semblables là, de, de, de super-héros. Euh, mais je crois que eux... Euh, le, ils n'ont pas là, si je ne me trompe pas. C'est un mini-moi puis grand-moi ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vient, vient trop de voir. Ici, j'aime beaucoup. C'est quoi les pensées méga doute À quel point nos pensées, des fois, viennent, viennent influencer? Si vous avez un enfant qui vit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, d'anxiété, ça peut même tourner à du mutisme sélectif. Ça veut dire que l'enfant refuse de parler à certaines personnes dans certaines situations. Euh, là, ben, la plupart du temps, ça va demander quand même euh, l'intervention d'un spécialiste. Mais pour en savoir plus là-dessus, vous avez 10 questions sur le mutisme sélectif chez les enfants. Ça aussi, c'est aux éditions Midi 30. Alors, c'est quand même... Euh, non, non, ils ne me payent pas pour en parler. <rire> je n'ai pas de cote sur, sur ce que je vends. C'est vraiment euh, pour leur rendre service. Je les adore. Ils font du matériel absolument extraordinaire. Euh, donc, est-ce possible de faire un retour en arrière lorsqu'on a fait de la survalorisation sans le savoir? Oui, tout à fait. Juste en faire un peu moins. Maintenant, ma, ma fille a toujours peur de me décevoir. Euh, pour les petits, des références. Ben, pour les tout petits, la référence, ce serait vraiment celui-ci. Donc, euh, crise, pleurs, opposition chez les tout-petits. Ici, si c'était de l'anxiété, c'est euh, moi qui l'écris avec euh, Suzy chiasson Renault, une psychoéducatrice, où on parle de toutes les bases de la sécurité affective et comment on peut encourager chez nos enfants, euh, développer leur capacité adaptative, leur capacité d'adaptation, euh, encourager la prise de risque. Là-dedans, justement, on parle du super-héros et euh, de foussard. Euh, donc, vous avez quand même plusieurs éléments là-dedans qui peuvent vous donner un coup de main. Il y a sûrement des, 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 euh, des livres d'histoires euh, adressés aux enfants sur, les, sur la timidité. J'en ai un ici que j'ai oublié de sortir, je crois. <rire> Celui-ci, Max est timide. Euh, C'est euh, une série française euh, qui s'appelle « Ainsi va la vie » qui est des petites bandes dessinées où on aborde différentes difficultés ou différents défis que les enfants peuvent vivre. J'aime beaucoup, pour les Québécois, le langage est très français. Alors parfois, euh, il y a beaucoup d'expressions qu'il va peut-être falloir euh, euh, adapter pour nos jeunes parce qu'ils euh, ils pourraient ne pas les comprendre. Euh, J'ai adoré le livre Monsieur Froussard est le plus discret, est plus discret depuis. Ah, je ne le connaissais pas, lui. Euh, Cool. Récapitulatif, donc, vite trucs. Premier truc, arrêtez de dire de l'enfant qu'il est timide parce qu'il se fie à l'image qu'on lui projette. Deux, arrêtez d'être son porte-parole et de parler à sa place. Trois, essayez de comprendre pourquoi, c'est quoi les croyances, les pensées qu'il a derrière ou les gains que l'enfant pourrait avoir à être timide. Quatre, encourager la prise de risque et de tolérer l'inconfort dans toutes sortes de situations. Cinq, on va créer des occasions de s'entraîner à prendre des risques, créer des occasions de s'entraîner à survivre à de l'inconfort. Six, on va leur donner des défis avec la théorie du plus petit pas possible. Donc, on leur donne des petits défis et de plus en plus difficiles. Sept, on va faire attention à ne pas survaloriser l'enfant quand il y a des réussites et on va faire attention à ne pas le gronder quand il ne réussit pas. Et huit, on va entraîner chez lui les habiletés sociales. Euh, Jeannick qui nous dit, « Je me demande si on, ne euh, si on ne parle pas à sa place, il n'y aura pas de réponse à la question. » Bien, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est tout. Alors, si on ne parle pas, si quelqu'un lui pose une question et que l'enfant ne répond pas, à moins que ce soit une question de vie et de mort. Là, si on va chez le médecin, je vais peut-être parler à sa, à sa place, mais on va chez, 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 chez ma tante Urtubise et ma tante Urtubise lui demande « Est-ce que tu veux avoir du lait? » L'enfant ne répond pas. Ben, je vais peut-être dire « Ah, il choisit de ne pas répondre. » Peut-être qu'il va répondre plus tard. C'est tout. C'est tout. On n'aura juste pas de réponse. « C'est quoi ton nom? » Moi, comme parent, c'est « Ah, il ne veut pas répondre aujourd'hui. Ben, » Peut-être que tout à l'heure, il va vous le dire. On dédramatise, mais on ne parle pas à sa place. Euh, timidité, en avez-vous aussi sur les peurs le soir au dodo? Gros problème euh, ici. Oui, j'ai un bouquin qui s'appelle SOS dodo, euh, pu publié aussi aux éditions Midi 30, euh, qui... Euh, qui parle des problèmes de sommeil. Mais si vous avez un enfant qui a des peurs au dodo, je me répète, mais ce bouquin-là, on aborde pas mal tous les types d'anxiété qu'on va voir chez les 0, 7, 8 ans, je vous dirais. Alors, vous allez avoir quand même pas mal de stock-là. Alors, c'était ça pour ce midi, les amis, pour notre Café Coaching. La semaine prochaine, mercredi prochain, on sera euh, avec euh, Joanie Lachance qui est une des coachs de mon équipe et on va se parler justement de perfectionnisme qui peut verser perfectionnisme parental, perfectionnisme chez les enfants et comment parfois justement ça peut euh, tourner ou à l'anxiété de performance. Alors, euh, SOS Dodo parle-t-il de l'enfant qui combat contrôle lors de son coucher? Oui, tout à fait. Euh, alors, j'espère que ça vous donne des pistes. Puis, euh, ben tiens, pourquoi vous ne viendriez pas euh, m'écrire sous la vidéo? Euh, Qu'est-ce que vous avez particulièrement retenu de ce qu'on a vu ce midi? Si ça vous aide, n'hésitez pas à encourager d'autres personnes à venir s'abonner à la page de SOS Nancy. Euh, et n'oubliez pas aussi qu'on a notre groupe. Héros de nos enfants, ou c'est un groupe d'entraide, là, c'est moins moi qui livre, mais les parents entre eux qui se donnent des conseils. Parfois, quand j'ai du temps, je viens aussi répondre à quelques questions, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, mais c'est un, 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 un groupe qui est vraiment fort intéressant. Euh, je, je suis particulièrement heureuse de voir ce groupe-là, alors n'hésitez pas à, 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 à vous inscrire. Et très, très, très bientôt, quelqu'un a parlé tout à l'heure du défi 10 jours. Ben oui, le défi 10 jours s'en vient. Euh, ça devrait être en novembre, mi-novembre. Ah oui, question anxiété. Là, on se parle d'anxiété au cette semaine de timidité. La semaine prochaine, on se parle d'anxiété de performance. J'ai l'immense privilège de faire partie de euh, l'équipe de Chantal Lacroix. Euh, Chantal Lacroix, qui est une personnalité très connue ici au Québec, qui euh, a... Choisi de préparer un programme pour soutenir les parents qui ont des enfants qui vivent de l'anxiété. Et je fais partie du panel d'experts qui seront sur ce programme-là. On devrait vous en parler très, très bientôt. Euh, je crois à partir du 1er novembre, on va commencer à vous en parler. Alors, je suis présentement en préparation pour ça. Donc, programme Anxiété, euh, c'est mieux vivre avec son anxiété que ça s'appelle de Chantal Lacroix, qui s'en vient très très, très très bientôt et on aura notre dix, défi 10 jours pour passer de parents réactifs à parents leaders, qui s'en vient. Et ça, cette année, ça va être un nouveau, un nouveau setup. On le refait, on retourne les vidéos, on va vous amener des nouveaux défis. Alors, ceux qui, qui les ont fait euh, les 10 jours par les années passées, n'hésitez pas, cette année, euh, ça va être quelque chose d'un petit peu différent qu'on va vous proposer. Euh, Valérie, excellent, excellente question. Quoi dire quand quelqu'un dit « tu es gêné » ou quand, quand il parle de l'enfant en disant « ah, il est gêné », on va juste simplement changer de sujet ou dire « ah, oh, bien pour l'instant, c'est difficile pour lui, mais en grandissant, ça devrait changer. » C'est quoi le dernier titre du livre sur le dodo que tu as montré? Je suis arrivée en retard dans le live. C'est SOS dodo. Je ne l'ai pas là. Tiens, je vais aller chercher en courant. SOS Dodo, que j'ai écrit il y a quelques années. Rien à voir avec la timidité, mais bon, <rire> si je peux répondre. Euh, C'est quoi le groupe? J'ai manqué une partie. C'est le groupe Héros de nos enfants. Héros de nos enfants. Et là, rappelez-vous que vous avez accès aux rediffusions de chacun des Facebook Live. Si vous allez là sur SOS Nancy et que vous allez dans la section euh, média. Euh, pas médias, comment ça s'appelle? Euh, Vidéo. Donc, si vous allez sur le petit plus en haut et que vous cliquez, que vous descendez et que vous cliquez sur vidéo, vous allez pouvoir avoir accès à tous mes autres Facebook Live. Euh, vous allez avoir aussi accès à, ma, à, à, à ce que j'ai fait aussi sur YouTube ou à des vidéos que j'ai publiées ici sur Facebook. Euh, donc, vous avez accès à 8 tonnes de matériel. Des Facebook Live, là, j'en ai fait peut-être... une. 80 dans, dans les deux dernières dans, dans les deux dernières années. Alors, vous avez du matériel en tabacouette. Et ça, c'est à part toutes les petites capsules vidéo qu'on que, qu a mises. Fait que vous avez du matériel, là, euh, comme on dit au Québec, pour les fous, les fins et les autres. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je me dépêche à manger une bouchée parce que je suis à la radio dans 15 minutes. <rire> Bienvenue dans ma vie. Salut tout le monde. Passez une belle journée et on se voit la semaine prochaine. Bye, bye.